0: Зачем я это сказал нахуй в конце?
1: <связать> начали. Ой, 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 -ой. на без звук, на без звук. Так, на уроке да! промахнулся. Так, ну что в итоге? Мы начали. Сегодня тема наша про бизнес. Вот так вот. <связать> ну. Начинай, рассказывай. Три определения.
0: Бизнес. Вообще, наверное. Давай,
1: да. подожди. Расскажи лучше, как ты себе представляешь, что такое бизнес. Аль, ты же уже прочитал там все. Но в любом случае... В Я в любом осел. уже
0: все представляю. А, наверное, обратимся к известной. Этой... Телепередача хотел сказать к известному источнику, и прочитаю я определение, что такое бизнес.
1: Uh
0: -huh. Это... Что <д Eat. с Tiny> <с discs> это такое?
1: Начало запор.. запороли уже.
0: Почему? <сOR>. <сOR> Не знаю. — Бизнес — это механизм, которым нужно управлять, который состоит из людей, которые лучше а, собирать под цели
1: конкретного человека, в котором деньги — это показатель приносимой пользы Подожди, людям. я знаю, почему мы запороли начало. — Почему? — Чтобы отсеялись всякие дурачки. Они такие, ой, что-то сейчас будет серьезно, такие в смокинге сидят дома. — Да. — Такие, а, нет, какие-то упорты вообще, пофигу, не будем смотреть.
0: — так вот, повторить? — Да. Бизнес — это механизм, которым нужно управлять, который состоит из людей, которые лучше собирать по цели конкретного человека, в котором деньги — это показатель приносимой пользы людям. Логично. Логично.
1: Кто-то понял что-то? Нет вообще?
0: Если Своими честно. словами. Если честно, в принципе, тут все понятно, что это механизм, которым нужно управлять. Соответственно, управляет это кто? Бизнесмен. Но вот про пользу людям, типа, ну,
1: такое как бы... Бизнесмен — это вообще, давай, вот воздержимся от этих вот э, критериев. Это все с Запада к нам пришло, загнивающего, между прочим. Английское Деловой человек, в переводе на русский язык. Потому что бизнес — это дело, по факту. В инглише получается. И бизнесмен — это занят, занятой, деловой человек. То а... есть вот ты на работу идешь, ты, по сути, бизнесмен. Ты, ты делом занят каким-то, или ты там дом строишь свой, ты, ты бизнесмен, условно. Потому что у тебя есть какой-то бизнес, какое-то дело, которым ты занимаешься.
0: Uh -huh. который приносит прибыль.
1: Ну, теоретически, но не обязательно. Потому что ты можешь быть кузнецом. И может быть кузнецом альтруистическим просто так в своей деревне всем раздавать но подковы это... делать и окей.
0: Но это хобби получается.
1: Ну как хобби? Ну на, на Руси, например, вот был кузнец, думаешь, что он всем своим сельчанам, всем своим соседям, что за деньги что ли? Ну возможно, я сейчас не историк, не буду говорить, но теоретически в маленьких сообществах не было такого, мне кажется, раньше мнения, что вот я делал деньги ради денег, буду делать подковы ради денег. Все, наверное, делали подкову, потому что надо. Потому что плохо ну, без них.
0: Ну, естественно, чтоб надо. А кому-то по бартеру, может быть.
1: То есть, как бы твой, твоя полезность оценивалась не, не деньгами, а напрямую. Что без тебя не могли. Ты специалист, ты ремесленник. Без ремесленника не может быть. Все. По-моему, немножко громкий. Чуть-чуть себя потише сделаю. Ты сейчас тихо сделал. Тихо, Все, да? Норм норм Вроде нет. нормально. Ну ладно, пускай вот будет так. так. Вот, ты ремесленник. И ремесленник, получается, оценивается по своей работе, по своему труду. Тебе не нужно там смотреть на состояние своего кошелька, старай, заботиться о прибылях. Э, тебя это мало волнует. Потом уже, когда уже там феодал и Но прочее это было,
0: получается, смотри, это ты самозанятый и монополист какой-то.
1: Ты не монопол... Не моторопланист... Ты не монополист. Ты не монополист. Ты это, ты. Как тебе объяснить? Ты полезная шестеренка. Ну, я один
0: такой на деревне кузнец.
1: Ну, ты и твои, ну, эти протежи. Как они называются? Подмастерье русского языка, если вспомнить. Вот. И как бы ты свое искусство. Им владеешь настолько, что тебя просто произойти не могут. Хотели бы, но не могут. Это же надо разбираться в металлах, это же надо разбираться в температурах, это же много чего надо знать. То есть, грубо говоря, мне, мне, мне плохо это представляется. То есть я не говорю, что этого не было. Я хочу сказать, что мне плохо представляется, что у, в древнем мире, условно, у ремесленников в общинах была какая-то гонка по состоянию кошелька. Что не было такого, такого мотиватора, что э, моя, моя, моя там прибыль, я вот за, за прибыль, короче, там, там ск... надо оптимизировать производство. Такое вряд ли происходило, просто С... удобство и все.
0: Скорее всего, там могла быть гонка за конечный продукт, качество конечного продукта, которого они делают. Зумнение. Мастерство, просто ну, речь мастерство. о
1: мастерстве по факту своим. Вот. Ну ладно, мы ушли что-то в дебри лысые, а в итоге-то? В итоге Бизнес. Бизнес. Ты начал читать определение, а тебя да. перебил тем, как оно по-русски будет. А, про, про, еще простыми словами твое определение. То есть бизнесмен — это человек, который м, собирает вокруг себя людей а, правильно и правильных, а, оптимизирует их труд для того, чтобы а, их команда общая приносила прибыль который является критерием их чего? Их качества, их работ?
0: Ну, вообще, да. Но есть такое определение. Совсем кардинально, как по мне, другое. Что Какое? бизнесмен — это человек, который осуществляет предпринимательскую деятельность, то есть получает прибыль с дела, которым он занимается самостоятельно, без трудоустройства в компанию или к частному лицу. По сути, бизнесмен... Это такой главный человек, который должен все настроить, и чтобы это все работало, по сути,
1: в компании. Ну, это, по сути, директор. Ну, да, он как бы самый главный. Владелец, директор какого-то предприятия. Он должен этим заниматься, да. Бизнесмены разные бывают, между прочим. Ты вот э, до начала подкаста обмывался о предпринимателях. Бизнесмены они или нет?
0: Предприниматель – лицо, имеющее свое дело в целях получения прибыли в форме указания услуг, торговли или производства. Предприниматель – человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность. Логично. Каждый предприниматель может иметь собственное дело или может помогать создавать предприятие другим предпринимателям. Mm -hmm. Ну, как э, описывается, что это немного разные вещи. Но в целом их объединяет одна цель получение прибыли.
1: Uh -huh. Ну, я понял, типа, предприниматель, он может просто так пробежаться по. условно. Пробежаться по улице, посмотреть, каких магазинов нету, так, поставить магазин, или посмотреть, какие магазины прибыльные, uh -huh. сделать то же самое uh -huh. магазин и в целях общей или частной выгоды этим заниматься. Да? То, есть, а, не, то есть бизнес — это немножко другое. Бизнес — это построение какой-то структуры, а предпринимательская деятельность — ты можешь просто взять, скопировать эту структуру и заниматься ей. Тип, не обязательно что-то создавать. То есть бизнес — это создание? Ну, так. на мой взгляд.
0: А предпринимательство — это как взять... Как это называется? Как, как будто ты берешь франшизу. типа.
1: Ну, да. Но у нас, того. понимаешь, мы это, к этому сейчас тихонечко, медленно, не спеша доберемся, потому что главная суть подкаста была обсудить то, как на это сейчас смотрит нынешнее общество. Но... А даже, возможно, конкретно молодые люди, потому что <coughs> не хочу сказать о том, что раньше было лучше, потому что я раньше не жил. Я могу сказать то, что есть определенные догмы и определенные фундаменты, Капитальных таких, капитала, капиталистических, ладно, хрен с ним выражусь, выругаюсь даже, я бы сказал, капиталистических каких-то определенных направлений, да, в которых есть свои фундаменты, да, которые сейчас пытаются, да, их не, не сейчас, их постоянно пытаются там заново изобрести, как велосипед, вот эти вебинары, вот это прочая фиг, фигня, чухня, но изначально есть фундаменты как бы основы, которые даже в определении в твоих есть. То есть есть причины, есть следствия, есть вот это, ради этого делается. Вот. И вот по строя по этим фундаментам свое отношение к бизнесу, он более правильным становится, в мой взгляд, на данный момент, чем то, к чему все идет в, ну, в большинстве своем. Опять-таки, опять речь, да? во-первых, Влад, Никита. Во-вторых, мы здесь не специалисты, мы вообще люди левые, мало чего понимающие знающие. Просто под, своей, под своим соусом берем что-то, обсуждаем, рассуждаем на эту тему под своим вообще. То есть я могу вообще херню нести, это дисклеймер. Потому что многие могут сказать там, типа, ты не, не в эфире вот в этом, ты не шаришь ты не разбираешься, у тебя там стереотипичный какой-то взгляд на вещи. Окей, так вот этот взгляд мы и разберем. И мой стереотипичный взгляд э, подсказывает мне, что в целом в наше время, особенно вот <coughs> после бизнес молодости люди, они э, немножко крыши едут и делают какую-то херню, пытаясь что-то новое изобрести но на самом деле ни, никак в этом процессе не участвует. То есть новое ничего никогда не изобретается таким образом. Новое изобретается путем... Э, ну ладно, не буду сейчас об этом говорить. Суть в том, что, на мой взгляд, в наше время бизнес — полное дерьмо у большинства людей. А меньшинство мы о нем не знаем просто. Почему ну я? ладно, вот э, из э, своей жизни... Вот из наблюдений в своем, в своем времени а, назови мне какие-нибудь, э, и, и, чтобы эти люди были не где-нибудь с обложек Forbes, а вот э, тобой даже, возможно, не знакомые, но ты знаешь о том, что они есть и, допустим, в твоем городе живут. Ну, условно. Вот бизнесменов ты знаешь каких-нибудь? Прям бизнесменов? Не знаю. Хорошо. А кто тебе приходит в голову, когда речь идет о бизнесменах? Олег.
0: Я не знаю, почему.
1: Ну, кстати, вот в целом, в целом, Олег Тиньков, мне кажется, это очень с натяжкой, но ближе к э, образу бизнесмена, потому что человек занимается делом своим, пускай там, неважно, каким он этим делом, как он именно этим делом занимается, качественно, некачественно, хороший, нехороший человек. Суть в том, что подход к делам у него еще более-менее. Вот
0: я бы даже добавил, что в принципе...
1: Неважно, что он говорит и как он Но, опять-таки, но... я со своей колокольни бы, скорее всего, оценил его больше как предпринимателя, нежели как бизнесмена. Потому что вообще, мы с тобой сейчас здесь какие-то два термина разработали. Предприниматель — существующий термин, а бизнесмен, мне кажется, не существующий термин. Это вообще что-то из 90-х, типа, знаешь? Ну да. Но... Я бизнесмен. Типа, и что, делом занят просто человек?
0: Не в любом случае... Какой бы ни был, типа, вот этот Олег Тиньков, он правильно настроил бизнес свой, сделал банк, который работает.
1: Uh -huh.
0: И может работать без него. Люди там одухотворенные. Тебе что, заплатили за рекламу или что? Нет. А это... что тогда? Ну, мне так кажется, правда, типа, ничего не могу с этим поделать. Если бы заплатили, бы, я бы такой... Берите.
1: Хорошая карта. Ну и?
0: Ну вот, и типа, мне кажется, он настроил все это. Главное — это настроить бизнес, как по мне кажется. Чтобы он работал и без твоего участия. Чтобы там люди были те, которые...
1: Подожди. Во-первых, убери бутылку, тоже не реклама. А во-вторых... Что такое?
0: Я не знаю, это не мое.
1: А во-вторых, во-вторых, ты вот говоришь, без твоего участия. Что ты подразумеваешь под этим?
0: Ну, то есть ты в начале своей карьеры, так сказать, бизнесмена, создаешь свой бизнес, работаешь с ним, выстраиваешь какую-то структуру свою, как должно работать, на своих ошибках, там, на чужих ошибках и так далее, если какой-то похожий бизнес есть. И, получается, развиваешь свою компанию до больших масштабов, и дальше нанимаешь всяких директоров, не директоров, а, всяких остальных менеджеров, и которые несут уже какую-то свою, как это называется-то? Ну, роль. Роль, и кроме роли, они несут цель компании. То есть именно они такие за компанию. Вот, про, скажи, ты же знаешь, я просто с языка вот, не могу вспомнить слово. Миссия компании, вот так выражусь есть есть миссия компании которую они могут выполнять без самого главного уча участника кто создал вообще эту всю структуру uh -huh. Uh -huh. вот как в принципе и произошло
1: uh -huh. как мы видим то есть он ну, же от... не только у него происходит происходит повсеместно и везде что Ну любая сеть я не знаю, пятерочку там возьми Че? то же самое абсолютно не думаю ну, в целом, я не говорю вот про целом, да. я про, не говорю про то, что их можно сравнивать как-то, кроме того, что это по сути оба бизнеса. Это тоже любая сеть, любые компании, чуть не менее крупные. Они все так или иначе, на этом уровне уже развития, как, в, котором, в котором есть владелец, и есть условно там, или даже совет владельцев, и есть менеджеры и прочие директора, которые занимаются своей, там, своим отделом, своей задачей
0: и так далее. Но он же отстранился полностью от дел всяких. И сейчас
1: это живет... Ну ладно, у нас подкаст не посвящен Тинькову. У нас подкаст посвящен бизнесу в наше время. Вот в нашей стране бизнес.
0: Мне кажется, очень сложно было с бизнесом и процветанием его от 90-х, перетекающие в 2000-х, и сейчас, который существует, тоже не особо дела, наверное, хорошо идут.
1: Ну, видимо, хорошо, раз мы о нем знаем. Потому что о нем везде написано. Ну, ладно. В наше время бизнес изменился или не изменился? Вопрос такой тогда тебе задам.
0: Ну, изменился, наверное. Как? Он проникал полностью. Он стал ближе к тебе. Он везде. То есть за счет рекламы. Ну, то есть из-за новых технологий он проникает везде. Новые сервисы появляются по распространению компаний и так далее. И, а вот что-то создать новое? Вряд ли, наверное. Почему? Ну, я не знаю. Что нового? Доставки какие-то новые?
1: Это предпринимательство. Вот. А что нового в бизнесе? Создано. Как я представляю бизнесмена? Блин, я не могу. Мне вот опять-таки новое слово, которое начинает царапать уже у ухо в подкасте, это бизнесмен, бизнес и прочее. Но как я себя представляю человека, занимающимися бизнесом в наше время правильно? Как правильно вообще можно заниматься? Ну хорошо, давай тогда разберем, как можно неправильно заниматься бизнесом. Знаешь такие варианты? Знаю. Да. Ну вот. Как плохо знаю, как хорошо нет. <смех> вот, и многие не знают. И я в том числе могу не знать, поэтому не обязательно меня слушать. Но а, что хотел сказать. То, что так или иначе, живешь, а, меняешь работы различные, там присматриваешься, думаешь о своем будущем, думаешь о своих каких-то идеях, о реализации, о возможностях в век развитого интернета, условно, да, там третья эпоха уже пошла, по-моему, век век э, общедоступной информации, ты постоянно тут и там видишь человек, э, че людей, которые успешны или неуспешны в своем деле. и Ты видишь очень много различных отраслей этого дела. И я сейчас имею в виду не только что-то далекое от э, молодых людей, там, не знаю, какие-нибудь там продовольственные товары или производство чего-то. Нет, Стримеры — это тоже бизнесмены. Вот я хотел геймеры — это тоже бизнесмены. Ну, не просто геймеры, а вот киберспортсмены. Они тоже бизнесмены по факту. То есть все, что приносит тебе доход и является твоим личным делом, это уже бизнес. Нет, но это спорт. Тогда любой спортсмен тоже бизнесмен получается. Он больше ремесленник уже тогда, если возьмем вот наш термин, потому что он именно делает за счет своего таланта uh -huh. вещи. То есть это и музыканты и прочие Люди, делающие... Что-то творческое, творческое или относящееся к видам спорта, и, <coughs> бизнесменами могут стать, только если они за счет своих доходов откроют какое-то свое дело. Там, не знаю, например, какой ювелирный завод. Завод ювелирный бывает вообще? Ну, типа ювелирное какое-то предприятие или, я не знаю, там, что сейчас модно у них. Духи. А художник, который
0: творчество, продает, творчество. картины.
1: Художник. Вот хорошо, что ты сказал про художника. Художник, он э, как кузнец. Он с помощью своих рук, своего таланта может делать свое дело. Его дело без его рук и таланта жить не может. Ну да. Условно. Сейчас мне многие скажут, а как же Сальвадор Дали там, и всякие знаменитые там, Пикассо и прочее, чьи картины после их смерти там, миллиарды стоят. Но это после смерти. Оценивается их талант, их в любом случае. То есть никто не сможет, нет такого, не заведено, чтобы был художник, стал мировым там известным именем, прославился на весь мир, да? как красиво сказал, да? И потом он создал штат своих художников, которые делают то же самое, и они потом продолжают, продолжают, продолжают. Это больше похоже, например, на модельеров. Вот они могут так сделать. Я хотел об этом как раз сказать. Это да. бизнесмены, получается. Модельеры, они, они что-то что где-то на грани между художником и бизнесменом, потому что это что-то вот рядом. Оно и то, и другое. Оно и так, и так. Вот. И что, в целом-то, в наше время бизнесмены, люди, занимающиеся своим делом, их, на мой взгляд, такой же маленький процент, какой был всегда и какой останется. То есть независимо от того, сколько сейчас много там, вебинаров, у меня почти каждый второй знакомый хочет бизнес какой-то свой открыть. Но вот эти вот какой-то свой бизнес, знаешь, вот эти вот какой-то свой бизнес, мы что-то будем делать деньги, там будем сел, делать, короче. да, купим себе тапки. Вот такие это не бизнесмены. Uh, ну, никого не хочу обидеть, но по сути своей, по факту, если разобрать, это что?
0: Ты это
1: пародия.
0: Это выдумка. Они просто хотят чувствовать себя бизнесменами.
1: Это желание поиграть в бизнесмен, да. Это желание получить блага бизнесмена, не какого-то соответствует... несуществующего бизнесмена, не какого-то бизнесмен. бизнесмен. романтичного, да. Желание получить его плюш, плюшки, Немножечко постаравшись сейчас, вроде бы, да? А изначально черта бизнесмена для меня, которая является основополагающей, и которая, кстати, на мой личный взгляд, по моим наблюдениям, приводит людей к успеху в почти в 100% случаев. Ну, за исключением там каких-то неурядиц, не знаю, каких-нибудь катаклизмов или еще чего-то, что мешает этим людям потом это дело развивать. Но... Чаще в народе это называется предпри... предприим... предприимчивостью, понимаешь? Не предпринимательской жилкой, а предприимчивостью.
0: Ну ты просто гений. Ты как у меня из головы это слово взял? Просто... Во воруем
1: слова из головы.
0: Как ты у меня взял?
1: <как> Я вот хотел сказать, но не перебивал это такой
0: предприимчивость. Такой, да и...
1: Да, то есть предприимчивость, она в народе так называется, но на самом деле это не говорит о том, что это человек такой бендер, который везде видит деньги, который знает все, как что, где продать, он всегда что-то на, на тебе намутит. Нет, это не тот. Это скорее, э, как ты вот любишь как это чувство, как оно называется? Ну, ты любишь это чувство.
0: Я много чувств люблю.
1: Ну, ты любишь вот это чувство, которое заставляет тебя рисковать. Как оно называется? Авантюризм. Да, авантюристы. Авантюра. Вот эти люди, о которых я только что сказал, которые везде намутит бабла, это скорее авантюристы. И у них немножко другие мотиваторы психологические. Вот, наконец, приду к описанию того той черты в бизнесмене, которая мне нравится. Он не за тем, чтобы в будущем сидеть на богамах на пляже, посасывая сок, кайфовать делает свою работу, а потому что он делает свою работу так, как этот процесс ему нравится. Вот это сложно ловить. Оно вроде очень понятное, вот это очень понятное выражение, что само дело, сам процесс должен нравиться. И вроде все могут себе такое представить. И такие, да мне нравится мое дело, там туда-сюда. Чуть-чуть все-таки надо потише, наверное, себя сделать. Ну, в комментах, ребят, надеюсь, напишите. Если я громкий, я в следующий раз прислушаюсь. Вот. А... О чем я? А, вот. Значит, он любит сам процесс. То есть, условно, бизнесмена любого, да, в принципе, сам бизнес, он э, на таких вещах, эфемерных держится, которые можно сравнить, например, с радиомехаником. Радиомеханик берет кусок пластика, там, какие-то конденсаторы, какие-то там это, дорожки, что-то, что -то, -то, и делает микросхему. Паяет ее, часами сидит, понимаешь, вот это все вот, потихоньку, монотонно, расчитывая uh -huh. рассчитывая вольтажи, микрожи, там, всякое вот это все, миллиметраж, там, не знаю, микрочипсета, туда-сюда, он вот это все делает. И он это делает, конечно же, ради того, чтобы получить микросхему. Но сам процесс, как бы, он тоже имеет место быть в удовольствии ну, Это где-то около творчества получается. Ну, что-то. То есть, если еще больше упростить для людей помладше, или, например, которые так же, как и я, плохо чем понимают, что че я говорю, потому что я тоже не всегда понимаю, что я говорю, вот, это как конструктор лего. Вот люди покупают себе конструктор лего. Они его покупают ради собранной детали, собранной модели. Или ради того, чтобы собрать. Вот ты, например, собирал лего? Да, собирал. Любишь это делать? Да. Что тебе нравится? Собрать детали смотреть на нее потом на полочке? Или... Именно сам процесс сборки. Но мне
0: нравилось, пока я собирал, наверное. А потом конечно, исход недолго держался. У меня фигурка. Я такой, о, прикольно. Поигрался и разобрал. И снова вот. начинаю собирать.
1: Вот. То есть э, я, например, дико угорал вообще и по Биониклам, и по Лего. И у меня было отличное, огромное количество... У меня, по-моему, где-то до сих пор мешок, набитый просто Эти деталями.
0: Транс... Эти трансформеры, Биониклы. Мне нравилось. Э, вот типа просто... Купили мне игрушку. Я такой, прикольно. Собрал, поиграл, скучно. А ведь можно их попробовать в фантазии объединить и создать одного из двух. Да.
1: И такой сидишь и что-то вот... То есть ты, кон... ты конструируешь. Ты, по сути, конструктор. Ты как, э, не знаю, как... Как они там? Инженер, получается, да? Который занимается процессом оптимизации того... Чем он занимается? <с> Сказал, ведь и вата, но в целом очень хорошо подходит и под конструктор, потому что ты конструктор собираешь для того, чтобы получить какой-то выдуманный фантазий в свой результат. Вот ты какую-то цель назначил, а, возможно, и вообще без цели. Uh -huh. Ты что-то себе придумал, ты что-то начал собирать, оно в процессе начало собираться, и ты уже примерно себе представляешь, куда это все растет, постепенно усложняя процесс, оптимизируя его. Не знаю, как у других, но лично я, например, может быть, просто был помешанным каким-то на лего ребенком. Но я... Мне недостаточно было собрать простой фигурой. Я хотел максимально ее усложнить. Чтобы в ней было очень много подвижных деталей. Чтобы в ней очень много было... Ну, понимаешь, чтобы она не просто была как э, из папье-маше, чтобы вот как домик, mm -hmm. например. Домик для меня это максимально неприятная конструкция, которую можно собрать из лего. Ну, типа, что? Квадратную коробку сделать? И что? Что и... она делает? То есть... Приятно было. Я, например, в свое время из Биониклов собирал им руки с пальцами прям. То есть я им пальцы прям продумывал, как сделать. То есть все это очень, очень интересно все было. И это действительно выглядело классно, красиво, клево. Потому что в целом я не помню таких вот наборов, в которых у Биониклов были бы руки нормальные. У них у них либо оружие, либо что-то непонятное. вот А я прям им делал. Ну, не суть. Сейчас многие не знают даже, что такое Бионикл. Ну, это примерно то же самое, что Лего. Вот. Значит, в лего я тоже любил всякие подвижные там шестеренки туда-сюда, чтобы это как-то что-то где-то, чтобы чего-то как куда-то. Вот Понимаешь, о чем да. я? Да. Вот. И э, в процессе сборки так или иначе натыкаешься на какие-то проблемы. Вот эта деталь не здесь. Она вот здесь должна быть. А вот эта деталь это и мешает. Значит, надо перебрать. А если это перебрать, значит, надо все заново опять собрать. А вот это, значит, вот этот механизм здесь уже не нужен. А вот этот вот узел. Блин, он хороший, но если я его сюда поставлю, он еще лучше будет. То есть ты понимаешь, ты постепенно как бы решаешь проблемы, mm -hmm. собирая все более усовершенствованную деталь, модель того, чего ты себе хочешь получить. Вот бизнес должен строиться именно так же. То есть условно. Сам по себе процесс должен приносить как бы какое-то удовольствие и интерес, азарт. Если этого нет, то никакого бизнесмена из человека не получится. Он ничего не достигнет. Он обязательно напорится на какие-то ошибки, на какие-то проблемы, приведущие его к еще большим ошибкам, потом это все начнет ломаться, и потом в итоге разочарование.
0: А с чего вообще берется посыл?
1: Но, что самое парадоксальное, именно таких людей, которые вот так подходят к делу, не как я описал, а которые которые делают ошибки, а потом сидят в этом, в этом тазике с дерьмом, условно, да? И не знают, как из него выбраться. Их большинство. Да. Потому что они это делают ради финальной цели. И она не всегда хорошо типа, мотивирует, потому что финальная цель может быть недостижима. Ну, условно, я вот взял себе набор лего какой-то, или там кучу своих деталей с разных наборов, которые у меня есть. И я хочу собрать какой-нибудь двигатель. Но у меня может банально не хватить деталей. Но в процессе я могу придумать что-то другое и начать собирать что-то другое. Понимаешь? И собрать. Вот, Но если я хочу финальную цель получить, вот эти вот мелочи, которые там что-то где-то не, не сходится, где-то крепости не хватает ну, деталей, где-то за, вот так...
0: это и все. Ты. Ну, если тебя не интересует это все, а конечный исход ты просто как бы сделал, вроде как
1: собрал. Ну или да. Или ты начал решать проблему Uh, путем упрощения себе же uh, этой процесса решения проблемы. Например, вот у тебя лего, у них есть определенные условия, да, условности. То есть пазы в пазы. No. А вдруг какой-то чувак, который не знает, как лего собирать. Вот он сидит, у него не получается, он просто взял клей. Я не знаю, он взял скотч. И как-то начал мотать. И оно потом вот так вот висит, но при этом собрано вроде бы.
0: Понимаешь? Ну, с другой стороны, это... Вот это
1: тоже один О. из тех моделей э, поведения, который встречается, по крайней мере, вот у меня в жизни, вот повседневно везде. Люди, которые думают, что они нифига классные такие, умные, такие вообще супер инженеры, они взяли, решили как-то проблему, на самом деле они по соплям собрали. Вот. То есть они не, не сделали так, как, этого, как это должно было бы сделать, ну, быть. Вот я ну, трудно с, это объяснить.
0: с другой стороны как бы работает вроде как и пойдет, но это же тоже решение проблемы, грубо говоря, упростили процесс вроде как держится еще идет работает,
1: ну и слава богу. Потому что потому что понимаешь, вот. Но развития не будет тогда. Да, потому что основная основным мотиватором в этой ситуации становится, чтобы работало. Ну да а задача должна быть не чтобы работало, а чтобы работало так как должно вот а кто-то видишь начинает не... говорить ой лучше синиться в руках а то вообще все сейчас развалится ну, ну то да. есть понимаешь страх сомнения мы опять о них говорим это было задача в подкасте про не сделать да это было в подкасте про инструмент сознания опять таки у нас скоро, скоро весь канал станет рекламой этого подкаста ну да, вот.
0: Потому что все, все вот
1: здесь. Все вот здесь. Конечно. Вот об этом люди вообще то ли не помнят, то ли не знают, то ли забывают. Забывают. О том, что, ребят, все, что вы вокруг себя видите, это вот здесь вот было когда-то рождено кем-то. Или вами. Ваше дело, у вас есть какой-то бизнес, он не прет, не идет что-то. Так это результат э, вашей работы. Вот и все. Да, можно сказать, как коронавирус, или сказать: ах, вот это, ах, вот то. Но так это добавляет только больше интереса в решению задачи. Дополнительные трудности да. для развития. И когда начинаешь любить процесс, уже начинаешь э, проще смотреть на результат. Результат может взять и измениться. Понимаешь, о чем я? Да. То есть, если ты начинаешь любить процесс оптимизации своего дела, то ты его оптимизируешь в итоге лучше всего, но оно может быть хорошо оптимизировано, но под другую задачу, о которой ты даже не задумывался. Просто берешь и и делаешь по-другому. Ну, я в данном случае
0: сравню это с песенками, типа, когда надо сделать э, какой-то трек, и ты тебе лень, ну, просто вот, нежелание ничего, но надо сделать что-то, и ты по минимуму избегаешь процесс создания, uh -huh. не вникая ни во что, просто что-то там э, быстренько сделал и все залил, все типа, uh -huh. конечный только получил, все доволен. А вот э, Лучше всего, когда тебе нравится сам процесс. Блин, потерял нить, короче. Даже проматерился. Подловил сам себя. Я потерял нить. Но в сути, когда мне нравится процесс Ловушка создания... Джокера. Когда мне нравится процесс создания, оно больше даже по времени тянется, чем э, конечный итог. Я потом слушаю свою песенку и такой... Ну, прикольно все. Неважно, как она хорошо, плохо вышло, угу. Но я получил эмоции от него. Вот это прикольно. Ну да. Создание очень затягивает. Угу. А когда просто так ради конца... типа?
1: Как бы вот об этом и речь. А примеры плохих вариантов, знаешь, по откуда они берутся? Они берутся из ложных представлений, из всяких фантазий о том, о какой-то романтической мечте, что буду бизнесменом, что буду лежать, ничего не делать, а все вокруг будет делаться, и я буду очень богатый. А, я, конечно... Поэтому я тебя тогда спросил, я говорю, а почему ты себе представляешь, что, что вот будет собранная компания, а ты будешь при этом ничего не делать, потому что уже все настроил? С чего ты взял? Ну,
0: это, смотри, это когда ты ничего не делаешь и можешь отстраниться, это получается, грубо говоря, уйти на пенсию в этой компании. Вот Обычно в это в конечном возрасте. Суть, то понимаешь? есть это не,
1: не за пять лет создал и ушел, отстранился. Я тебя понял. Я к чему говорю? В том-то и суть. То, что люди, которые могут достичь вот этого результата, когда они добились, угу. и можно уже и на яхте плавать, и все будет хорошо, вот этот процент людей они как раз-таки вот этого и не хотят финала. Они будут продолжать что-то другое делать. Ну да. Потому что им был интересен процент, О, процесс. Процент <с 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 тоже как бы. Нет, процесс их был, был, им интересен. То есть это условно как бы ты гнался за идеей, как пес за машиной едущей. И когда ты догонишь, ты не знаешь, что будешь делать. Ну, вот да. здесь то же самое. То есть ты должен продолжать. И вот этим часто люди тоже страдают, особенно ну, успешные люди. Они также обращаются к психологам и пытаются решать проблему, потому что они не могут. Они говорят, у меня типа труд трудоголизм, что ли, типа я что, зависимый. Но на самом деле они привыкли получать дефамин там, или серотонин, какой там гормон часть, они его привыкли получать от решения проблем, которые возникают в процессе строения любого своего дела. Вот. И это и хорошо, и плохо одновременно, главное в меру знать. В целом такие люди добиваются успеха, потому что они именно процесс любят. А люди, которые хотят что-то сделать, я бизнес хочу какой-то свой, блин, что бы такое. Они, в первую очередь, они не хотят ничего строить, они не хотят ничего решать. Они хотят найти самый простой способ, при Короткий. этом который доведет их до самого приятного результата. понимаешь? Uh -huh. То есть их, например, не устроит ларек поставить которым не будет особо денег приносить. Вот их это не устроит. потому что, А нафига мне это? Они хотят сразу в данке. Они хотят как можно быстрее в данке. Не сразу, но как можно быстрее и как можно проще. То есть совместить несовместимые вещи. Типа дайте мне продукт максимально дешевый, но максимально качественный. Вот но, примерно то же
0: самое. Знаешь, это в любом случае, чтобы рулить бизнесом своим, компанией какой-то, надо изучить все структуры. Для чего? Чтобы ты знал, как это работает и знал, какие проблемы могут быть.
1: Ну, понятное дело, без опыта нельзя. Но поэтому ты как но бы. Но тут очень Точно... скользкая дорожка. Ты сейчас сказал так, что это очень хорошо подходит именно для предпринимателей. Ну... Вот им как раз-таки да. Если ты хочешь быть предпринимателем, который какой-то бизнес там возьмет удачный, который будет его обеспечивать, пожалуйста, изучай рынок. Смотри на ниши, смотри на востребованность. Может, и я делай. просто
0: в голове больше к предпринимателю склоняюсь, чем к бизнесмену. Поэтому ну я вот. так думаю.
1: То есть, да, может быть, у меня просто такой вот склад ума, что я вот люблю инженерить всякое. Понимаешь, вот мне нравится вот это все. Твои веревки. Да. Что-то пособирать, что-то где-то как-то. Мне это нравится, но при этом. Эм, ну да. Ладно, не буду продолжать мысль. А если бизнес... Вообще есть
0: малый и крупный бизнес. Отличается он только... Ну, не только, наверное, но, как я думаю, от... Сколько людей работает у тебя в штате? То есть больше там... Это
1: вообще какой-то бред.
0: Ну, я что-то такое подобное читал.
1: Да это определение, которое на самом деле по, по своей сути ничего не дает. Ну, типа... Тебе просто написали, как отличать крупную фирму от маленькой ну фирмы, да, блин, но, типа, но размером. Есть, но есть же малый и крупный бизнес, правильно? правильно. Но крупный бизнес — это крупный бизнес, да. малый бизнес — это малый бизнес. Да, ну, но Мысль
0: была у меня изначально другая. А, это когда бизнес вообще, компания передается по наследству. Это и как чё? вообще? Ну, нормально? Ну, ну, вот, ну то есть... понимаешь... Там же, получается, меняется руководство главный, так сказать, герой этой компании. А как он будет руководить дальше на все готовом, не зная особо ничего?
1: Ну, я думаю, распространенная проблема. Так или иначе, рано или поздно смена поколений должна произойти, и это отражается. Но далеко за примером ходить не надо. Тот же самый Gucci, да? Типа итальянский, по-моему, дом, моды, угу. известный на весь мир сейчас. А когда-то начали вообще там самый-самый-самый-самый-самый старый там член фамилии Гучи ну, да. А что тут смешного-то? Никита смешное слово сказал какое-то. В детском саду что-то? Так вот. Вот этот самый старый член он вообще-то делал то ли сумки он делал кожаные, то ли что-то подобное, то ли чемоданы. Ремесленник был. Он был кожевником, обыкновенным кожевником на два блока вниз, понимаешь? Ты говоришь, крыжевник у меня крыжовник. Крыжовником он был. С крыжой они пошли. Вот. То есть, и постепенно, постепенно. То есть, вот этот их фирменный стиль, вот этого рисунка Гуччи, он же на чемоданах, по-моему, впервые появился. Потому что тогда надо было как-то отличие это иметь. Что-то хочешь загулить.
0: Да, я не помню вообще, что это такое.
1: Ну, там напиши, текстуры Гучи или рисунок Гуччи, что там у них? Не, не логотип, логотип он появился уже позже. Вот. И что я говорил? А далеко за примером ходить не надо. Опять-таки, понял, mm. покажи тоже. А, сквернул уже. Да, да, вот, вот он, пожалуйста. То есть э, далеко за примером ходить не надо, передавалось это по наследству. И более менее еще шатко-валка нормально развивалась, потому что э, за отцом-ремесленником шел сын предприниматель который развивал бренд уже, понимаешь, uh -huh. наращивал мощь, наращивал какие-то эти, плюс еще, ну опять-таки, не без удачи, не без фортуны, не без э, умения на, налаживать связи. Постепенно все это росло, а потом все, что, во что превратилось, что мы на данный момент имеем. Дом Гочи принадлежит арабам. Все. Он выкуплен уже давным-давно в 2007 uh -huh. году. То есть он полностью принадлежит, там, генеральный пакет акций принадлежит каким-то шейхам из арабских эмиратов. То есть он больше не принадлежит семье. Интересно, не знал вот. об этом. Ну, и фильм недавно был, который я так и не посмотрел. Я историю посмотрел, какую тут посмотрел. Ну, просто из-за фильма начались uh -huh. вот эти вот все поползновения, там посты какие-то, потом видосы. И мне было интересно, я посмотрел, почитал, интересно. На самом деле прикольно. То есть там все споткнулось, а вот а там уже, получается, про правнуки этого первого Гуччи. Который уже просто был богатеньким ребенком. Который уже не умел ничего решать. Ему, в принципе... Он был просто принцем этой семьи. Понимаешь? Вот обычно таким.
0: Как-то зажалко, получается.
1: Который, который как бы не смог не удержать компанию, ничего. И занимался совсем тем другим. Он про просто прожигал деньги. И это... В целом, это исход любой большой корпорации. Рано или поздно это произойдет. Вот. Условно. Условно есть, опять-таки, там моменты менталитета, воспитания разных стран. То есть в Японии, например, такое реже происходит, на мой взгляд, просто из-за того, что у них менталитет другой, у них, у них чтят старших, у них чтят традиции семьи очень свято, понимаешь? То есть для них там корпорации какие-то, которые передаются также по наследству, из семьи, ну, в семье там из отца к сыну, условно, это... Как какой-то, не знаю, как бриллиант, понимаешь, который хранят как, не знаю, семейную реликвию, понимаешь, бренд, фирма, корпорацию, и там как бы с этим очень все строго, и опять-таки к этому сильно готовятся, с, чуть ли не с пеленок ты готовишься к тому, что будешь владеть фирмой отца, понимаешь, всю свое детство ты к этому готовишься, да. ты к этому идешь, а где-то по-другому, но опять-таки речь не об этом, ты к чему об этом вообще спросил?
0: Ну то есть про удержание а вообще компании. То есть это же не всегда хорошо сказывается, когда передается по наследству. Ну я что
1: хотел сказать. Вот люди почему-то говорят о том, что есть предпринимательская жилка, нет предпринимательской жилки. Вот этот человек ему вот этот может, вот этот не может. Это, мне кажется, не, не генетика дается, а просто отношением к, к делу. То есть если человек именно с детства развивался так, что ему нравится решать э, задачи, то у него все будет нормально с бизнесом. Потому что он будет воспринимать его как свой, свой конструктор лего. Ну, да. А если э, у человека не было такого, то как бы оно может и появиться при этом, опять-таки. Или пропасть при какой-то затяжной депрессии. Если человек сам себе там какой-то кризис начался, человек может просто, просто потерять свой вот этот талант делать. Потому что он просто забудет о том, что изначально им двигало. Вот, Ну, я не знаю. Примеров таких мало знаю, но в целом вот об этом и хотел поговорить. О том, что в наше время люди почему-то, ну, по крайней мере, молодое поколение, люди моего возраста, там, ближайших возрастов плюс-минус, да, они почему-то не о том думают. Они не думают о том, как делать свой бизнес. Они думают о том, какие блага с этого бизнеса получить. Вот.
0: Ну, потому что они тянутся, тянутся за этой целью, и все. Больше ничего не видят.
1: Ну, блин. И Нет. что, и к чему это приводит? К тому, что люди тратят свое время. Тратят время ничего не делают. Да. А потом накапливаются куча всяких проблем, и это все перекладывается на детей или еще куда-либо. А бизнес-тренинги — это бизнес. Как по мне, это... Бизнес-тренинги? Да. Это инфо-цыгане. Хороший конечно. термин, который появился в наше время. Да. Хоть и оскорбляющий, честно говоря, цыган.
0: Ну... Но... Они же от стереотипа взяты просто.
1: Ну да. Ну, условно. Это по факту... Э, есть какой-то другой более научный термин этому, пониманию, этому термину. Термин, термину. Э, Что-то там, по-моему... Ну, короче, условно, давай так назовем это. Спекуляция на информации просто. Ну да. То есть, типа, условно, если бы наши с тобой подкасты продавались за деньги, мы бы делали примерно то же самое. То есть мы бы с тобой разговаривали о том, что думаем, продавая это. Типа того. Или пример неудачный? Не понимаю. Наверное, нет. Потому что все-таки вебинары, семинары, они по факту обманывают людей в чем-то. Ну, типа, приди ко мне там и научишься вот это, вот это. Ну, типа, как я видел это, мне попадалась раньше реклама
0: в Инстаграме. И там и там просто мужик какой-то лысенький, не знаю. Просто идет такой Сейчас объясню в трех словах, как продавать. Я такой, ну давай. И все. Я обрубалась, да, заинтересовалась. Я нашел видос. Я не помню, что он говорил. Но я такой. То есть ты на крючок попался уже? Ну, мне просто было интересно, что он скажет. Ну попался типа, на крючок получается. Да. Давай так скажем. Что попался mm -hmm. на крючок. Я посмотрел такой. И чего? И все такие захлопали, типа вообще кайф. Я такой, так это ж... Так и я могу так же выдумать и сказать. Это мне, получается, я бизнесменом могу стать? Просто говорить людям то, что думаю? Ну вот, об этом и речь. Так это же не, не бизнес никакой. Это же просто, типа, ты
1: сказки рассказываешь. Ну, в лучшем ходишь. случае, это авантюризм какой-то. То есть вот в лучшем случае, в самом обеленном виде... Такие для меня люди могут представиться вот как типа знаешь что-то типа близко со стапом Бендером типа вот это что-то такое романтичное что-то такое Но... авантюристическое я типа сейчас выступлю такой красивый да, блин, притягательный это... знаешь харизматичный молодой uh -huh. человек который э, взял начал что-то и это раз 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 облопошел деньги забрал ушел все да блин это то же самое что продавать косметику
0: как и раньше было и сейчас до сих пор это все живо вот это всякие вот Airflame. И так далее. Они же выкупают ее и перепродают. И типа считаются бизнесменами.
1: Да это не это предпринимательство, опять. Ну, это Мы это уже Диа... с тобой выяснили. Но вот я про то и говорю, что они то думают, что они бизнесмены и насаждают это вокруг, понимаешь? То есть они неосознанно, они не, не хотят этим навредить, они не понимают, они просто думают, что бизнес выглядит вот так. Ложная информация. Да. И таким образом все люди начинают считать вокруг, что бизнес выглядит вот так, потому что таких вот бизнесменов пруд пруди. Вот об этом и речь. То есть не знаю, как к, этому, к этой теме отнесешься ты, зритель, и что напишешь в комментариях, мы охотно послушаем, почитаем. Вдруг, вдруг так возникнет, что среди наших слушателей, зрителей будет бизнесмен. Очень интересно. Откоммить,
0: адресок напиши. Напиши, что ты делаешь. Может что-то продаешь. Может, тебе нужна
1: реклама, да? <свят> 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 вот, об этом и речь. То есть, типа, почему-то вот так воспринимается в нашем обществе, что вот это бизнес. Не знаю, сталкивались ли с этим наши зрители, слушатели, не знаю. А, является ли это проблемой? Или это все стереотипы, или это все вообще наш с тобой искаженный взгляд на вещи? Искаженные... Может, мы вообще ничего не понимаем, сидим тут разглагольствием на вещах, в которых... Нет, не сложенный
0: взгляд на вещи, это когда, знаешь, типа, я работал давным-давно в компании, и там из компании конкурентов мне каждый день говорил, короче, такое, наши директора... Мы тут горбатимся, да, вот, работаем, а наши директора там в саунах каждый день, там, с девочкой в саунах. И вот именно вот так вот показывал, типа. Я думаю, ну... Ну, не 90-е же уже. не шо, не отдыхают, что ли? Типа, ну, ну, сходят, ну, сходят. Ну, да ладно, а тебе-то какое дело? Типа, вот это искаженный какой-то. Типа они такие создали. Я говорю, это
1: романтичный образ, созданный в голове. И почему-то легко, хорошо, главное, как деталь коллега он вкладывается в целом в представление мира людей в целом. Ну То есть а... ты растешь, и вот ты видишь вот эту картину вокруг. Ты ее, ее высмеивают в кино, но она при этом также показывается. Ее высмеивают в анекдотах, ее высмеивают в разговорах. Она периодически везде появляется, что вот бизнесмен — это вот такой человек, который ничего не делает и при этом все имеет. что он Причем... Это потом доходит до абсурда, понимаешь, когда это все начинает превращаться в какую-то войну с пропагандой того, что, там, не знаю, капиталисты, да, они сидят в этих своих, не знаю, смокингах, курят там трубки или сигары, mm -hmm. ничего не делают, и для них обычный работяга, мужик, на котором все держится, для них это расходный материал, который они нет. То есть, понимаешь, это превращается в какую-то уже, не знаю, войну аж целую, которая на самом деле, опять-таки, нет, она в головах у людей. Мне кажется, это сложно делать бизнес, в любом случае. Ну, опять-таки, видишь, либо это сложно, либо это интересно. Если это сложно, значит, ты не бизнесмен. Ну, это сложно и интересно. Ну, блин, а что легко? Да, ничего не легко. Вот, условно, просто день прожить, это, по-твоему, что, легко, что ли? Нет. Это понимаешь. надо проснуться покушать, это надо, там, дела какие-то сделать. Это надо помыться, сходить. Это надо еще куда-то сбегать, что-то купить чего-то. На завтра планы какие-то строить. Это тоже куча всего. И только этому ты привык, потому что это ежедневно делаешь. Для тебя это уже становится обыденным. А в целом жизнь, жизнедеятельность – это постоянное решение каких-то проблем, это процессы, которые ты периодически оптимизируешь. Вот условно, Вот что ты в своей жизни оптимизировал как бизнесмен, относящийся к своей жизни. Вот ты бизнесмен своей жизни. Вот что ты оптимизировал? Я наладил
0: экономику какую
1: рыночную
0: свою экономику сберег 2000 рублей в месяц нитраты <laughs> это оптимизация
1: ну это скорее работа с, -с, с прибылью вряд ли это оптимизация оптимизация это когда был процесс сложный стал попроще ну стал попроще Понятно, что стало попроще. Я про то, что э, ты сделал какой-то процесс работы более простым. Выгодным. Я, ну, был... Выгодным тоже подходит. Да, только перешел. Ну. Сигарет. Вот. Экономия. ну, вот оптимизация на лицо, понимаешь. Вот она, вот она. Вот она так и проявляется. То есть ну, получается в бизнесе, что здесь. То, что я хочу, Только в другом виде. Ну, типа того. Типа того. Там, я не знаю, условно. Да, это, конечно, уже сделал не ты лично, но тем не менее. Телефон. Вот у тебя сейчас есть телефон. Какой? Да. Samsung. Какая модель? А, 52. 52? Да. Вот. Samsung 52, значит, у тебя лежит. Да. А, до этого у тебя были какие-то другие телефоны. Да, Samsung. И верни Samsung. сейчас во времени, в те времена, когда у тебя еще раскладушка была, вот это слайдер. Ой, золотое время. Золотое. Но она могла столько же, сколько вот это вот? Нет. Ты в ней сидел в Инстаграме? Нет. Через нее фотки делал? Да. Красивые были? Нет. О чем речь? То есть, понимаешь, вот, вот это процесс фотки. оптимизации твоей жизни, который произошел как бы и с твоей, но не только с твоей подачи.
0: Между прочим, тоже смартфон был. Многие...
1: Металлически сделан. А теперь представь, что вообще вот те времена, когда у тебя не было телефона, ну, тогда еще маленьким был. А вот представь, если у тебя сейчас не будет телефона.
0: Ой -ой. Это усложнит твою жизнь. В разы я все я потеряюсь. Я потеряю брата. Вот. Я зависимый человек.
1: Ты виртуально зависимый.
0: Да. Ты что, это я без телефона? Это как выйти на улицу голым. Я без связи. Мне не напишет никто, я не напишу, я не сфотографирую ничего, я ничего не узнаю, не расслаблюсь, еще не и скучно на... станет. Не напрягусь даже, понимаешь, в чем прикол-то? И... и скучно, и все такое, ну это...
1: А еще у нас уже все, у нас достигло, мы, мы заметили, как общество дошло до такого вре, в, момента, что мы в целом можем обидеться на человека, если он телефон не взял, и мы до него не дозвонились. То есть если ты да. не в зоне доступа твоих окружающих э, людей, то ты вроде как бы какое-то предательство совершил. Да, потому что... Сразу... То есть уже надо, понимаешь, нельзя просто сказать, я его оставил. То есть ты либо забыл, либо потерял, либо он разрядился. Да, либо... То есть причина должна, уже оправдание какое-то да. идет, понимаешь? Да. То есть заметь, какая интересная тонкая грань, которую никто не заметил. А раньше, когда были вот эти дисковые, алло,
0: понимаешь? Вот Я это
1: помню, вот. я крутил еще, игрался. Да. То есть а раньше что? Люди знали, что придут домой, и они смогут взять трубку и связаться со своим... Соседом, например. Ты что? А, это ладно, ты вспомнил телефон,
0: эти ну? круглые. А когда появилась трубка, которую можно было ходить по дому просто. Типа, Алло. А, а я ну сейчас да.
1: на кухне разговариваю. Такая тема. Типа... Это уже старость, да? Да. Никит, мы с тобой уже который подкаст периодически срываемся на какие-то ностальгические воспоминания. Это что за херня? Это просто хорошее воспоминание? Со старостью не связано никак?
0: Нет. Напишите в комментариях типа я сейчас вспомнил другую фигню ладно вот ты когда не можешь дозвониться человека я во всяком случае думаю что он занят потом я думаю
1: что что-то случилось начинаю переживать ну мало ли что может произойти да и сразу по сознанию начинает вырисовывать какую-то страшную вещь потому что уже кажется что без телефона человек не может быть а
0: потом человек говорит что я просто не взял и такой
1: смысле смысле как ты мог не взять трубку, телефон? Мне вот срочно надо было, между прочим. А Нет. ты не в зоне
0: был. Нет, я, ну я, вот как Юрий Хованский, я против звонков. Напиши. Не надо звонить. Ты, а ты социопат, что ли? Нет. Или социопат? Просто мне триггерит, когда мне звонят. звонят. Или звонят. Напиши. Я просто, я, я от каждого звонка шарохую. Звонят. Типа, опять. Опять. Напиши, напиши. Если не взял трубку, напиши. Я прочитаю. А отвечу ли я, это уже другой вопрос.
1: Ну да. Вот. Какой момент? И это вот тоже оптимизация, понимаешь, но уже не, не только твоя, потому что в целом общество оптимизируется. Общество оптимизируется, опять-таки, благодаря работе инженеров и науке в целом. То есть наука по факту это такой же бизнес, только по отношению к жизни общества.
0: Сейчас вопрос такой. Но ну, давай. Оскорбительный.
1: Чего?
0: Я, я боюсь. Что? вопрос. Ну там,
1: вот, про РПЦ. Ну, про РПЦ не надо задавать вопрос. А я не, Шо, вот я не буду. Не надо. В храм пойди, задай вопрос. Про РПЦ не надо, а про какую-нибудь католическую церковь можно. Католическая церковь — это тоже э,
0: бизнес или нет?
1: Католическая церковь? Ну, давай так. В целом, я считаю... Мое мнение личное. Ну, по-моему, про подкасте про религию не затрагивали эту тему. Я считаю, что... В целом, я считаю, что да. Ты считаешь, что да? Почему? Давай, наговори на статью.
0: Ну, потому что это вообще рабочая структура. Почему нет? Ничего плохого в не вижу. Продолжай говорить. Секунчик. Это
1: нормально. Что? Подсыкивать. Короче, я считаю, что в целом церковь э бизнесом не может являться. Потому что оптимизировать процессы там очень сложно. Так как, по крайней мере, одного верховнокомандующего нету, <laughs> Ну, среди нас пока нет. Ну, надо, пос надо посланца дождаться. Посла, так сказать. Вот придет посол, с ним и обсудим оптимизацию процессов. А тут пока уже, mm -hmm. поскольку нету, то я считаю, что это нет. Это, скорее, знаешь, это определенная сфера. <свера> сфера деятельности, которая позволяет... Э ладно, не будем. <свестим> отпустим эту тему, пускай идет. Все, мы ее запытали уже. <свестит> да. Так что бизнес почти во, во всех сферах жизни проявляется.
0: Опять меня тянет не туда, туда. Смотри.
1: Ну, давай,
0: намекни. Смотри, а вот страны. Угу. Создал страну. Угу. Вот просто взял, купил землю у другой страны, допустим. Так нельзя. Почему? Ну, э -э просто не получится. Ну, неважно. Ну, неважно. Вот, вот ничейная земля, и ты создал страну.
1: Ну, ты можешь условно вы вып выплыть на... На каком-нибудь судне в нейтральные воды, да. Поставить там какое-нибудь сооружение, типа какой-нибудь не да. платина, а как это называется? Платформы угу. И условно назвать это место государством. Да. да. Теоретически. Да. Теории. Да.
0: А, это как бы: и ты начинаешь развивать свою страну государства. Это странное
1: бы... государство? Страну. А,
0: государство. Ну... Это бизнес.
1: Это хозяйство, это... это скорее хозяйство. Почему? Ну, потому что это все равно, что про дом говорить. Вот ты купил дом, земель, земельный участок, вот у тебя земельный участок свой Ну да, есть. но это свой. И ты там... там дом построишь, либо поставишь завод, либо ты там поставишь хозяйство какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь свинарник, или какой-нибудь там коровник, или еще что-то, будешь чем-то заниматься. То есть, неважно, или огород, вообще просто весь участок будет у тебя грядки. То есть... Это твоя земля, делай на нечего хочешь. Вот там тоже примерно то самое. То есть я сравниваю это с хозяйством. Это по факту хозяйство. Ну почему? Там же появляются
0: у предприятия и люди, и все-все-все, все инфраструктура. Ну
1: да, в принципе, да. В таком случае земельный участок превращается в бизнес. Но в бизнес, в котором существуешь только ты в этом мире. Ну ты теоретически. То есть если пока, пока, пока того земельный участок, теория государства, окей. Пока твой земельный участок приносит плоды только для тебя, то это бизнес или хозяйство. Когда оно начинает приносить плоды для других, угу. это уже бизнес. Вот я вот, допустим, взял, землю выкупил, огородил ее забором, начал выращивать там картошку. И картошку начал продавать. то Я уже занимаюсь бизнесом, потому что я... Хотя, с другой стороны, я не знаю, здесь очень тонкий момент, потому что, опять-таки, я могу просто взять картошку и выращивать, а могу новые какие-то сорта культивировать. Это если я говорить про культивацию новых сортов, например, яблок, то то я скорее бизнес, бизнес и а, даже чуть-чуть ученый, нежели ремесленник, хозяйственник или еще что-то. А вот я сейчас подумал, смотри.
0: Но вопрос же... открытый, друзья. Есть же... Комменты тоже. Есть же монополи... ну, какие-то монополисты. Правильно? Угу. Есть, вообще, вот есть монополия, допустим.
1: Монополия игра такая, что ли? Нет, ну, доп...
0: кроме РЖД у нас есть какие-нибудь еще? Ну,
1: я РЖД, из Екатеринбурга вот возвращался недавно на днях угу. на конкуренте РЖД. Угу. Я был в шоке. Я вообще не знал, что есть конкурент РЖД. <coughs> то ли они недавно появились, то ли они уже существовали, просто о них никто не угу. слышал. Но я ехал в поезде, который не принадлежит РЖД, по сути. Он использует железные дороги, но не принадлежит. Коммерческий такой. Таврия называется, по-моему. У них своя там система. У них вообще свой вагон. То есть вообще по-другому все. Там совсем все по-другому выглядит. И, кстати, более удобно даже, чем в старых советских вот этих вагонах. Намного удобнее даже, чем в российских вагонах, я бы сказал. Вот. То есть, короче, клево. Но, опять-таки, я слышал разговоры в вагоне. Опять-таки, очень много людей разговаривали между собой о том, что ты не сможешь купить билет специально на эти поезда. Либо попадется, либо не попадется. То есть, РЖД скрывает и название, и все. То есть, они мешают, типа, mm -hmm. вроде как. Ну, я не знаю, официально это, неофициально. Может, это просто слухи. Mm -hmm. Но я вот случайно, я даже не знал. Я думаю, mm -hmm. я поеду на обыкновенном РЖДшном поезде. А поехал не на РЖДшном поезде. Ну, к чему вопрос-то мой? А... а может быть, эта фирма только вагонами владеет? Я не знаю. Смотри,
0: Существ... вообще возможно ли бы существование без бизнеса всяких каких-то других компаний, частных и так далее, чтобы все было такое монополии. Монополии? Да, ну допустим, вот РЖД и все, кроме них ничего нет. Ну, так РЖД тоже бизнес? Да, но он как бы государственный.
1: Но Блю, в случае.
0: Ну, да, ну, и он один. И другой кто-то не мог еще компания ну, Тогда создать. без
1: бизнеса не получится, так как уже один бизнес есть. Если без бизнеса, то вообще бизнеса не должно быть. Или ты ну, про что? Нет, я имею в виду только государственные
0: структуры, чтобы были все государство, Если там ТЦ, то он как бы только государственный. Вообще без всяких бизнесов. Государственный бизнес. ТЦ называется универмаг. Вот только универмаг существует. Ну по несколько штук В, городе, в, в наше
1: это. время существуют такие страны И в Советском Союзе так было По крайней мере к этому стремились ну... Хотя нет Я думаю так было То есть в Советском Союзе практически все было государственное коты
0: а По-моему я что-то наговорил Лично двери ломает. Ну? <свят> ну, так вот. А почему бы... что то у меня какая-то идея, типа... Было бы прикольно, наверное, если бы э, все было вот такой вот монополией.
1: Угу.
0: Ну, а что прикольного-то?
1: Монополия в целом своей на разрушительная структура. Почему? Ну, потому что монополизм обозначает то, что ты постепенно превращаешься в... Ну, у тебя нет конкуренции, ты не можешь расти, развиваться. Ну, хотя, да, развития-то не будет. Развития не будет никакого. Более того, очень все очень быстро, хочешь ты того или не хочешь, но все очень быстро... А... Блин, это очень плохо. Все очень быстро скатится в тартарары. Угу. Вот. Что? сказал, что это очень плохо. Ну да, они сейчас орать начнут. И царапаться. Это ты все наговорил, вот? вот, пожалуйста.
0: Столько шуток уже. Ну так вот. Нет, не будет конкуренции, получается. А uh -huh. когда слишком много однообразных компаний, допустим. Цветов, вот этих бутиков, или как это называется, да. комков, вот этих цветы на каждом углу. Либо пивнушки какие-то.
1: Ну, это парадокс предпринимательства. Это прямо вот слишком много. Это парадокс предпринимательства. То есть какой смысл открывать еще, если и так на, в одном доме есть три? Хорошая тема, на самом деле. Хорошая тема для, наверное, какого-то, может быть, даже другого подкаста, но не уверен, что целый подкаст можно этой теме посвятить. Но, однако, очень интересная тема для разбора на ее, на ее примере, подхода к творчеству в том числе. Вот, например, нас смотрят люди, которые хотят заниматься стримами. тому как это до сих пор актуально по какой-то причине. Mm -hmm. Здесь происходит тот же самый парадокс, что с цветочными лайками, понимаешь? Замыкается круг на одном общем пироге. И желающих на этот пирог становится все больше, потому что он вкусный. И что происходит? Пирог один, желающих много. И долька каждого уменьшается с количеством новых пришедших людей. Понимаешь, о чем я речь? Да. Только в том случае, если ты делаешь все то же самое, что другие. Если ты делаешь что-то другое, что-то новое или что-то старое, неважно. Если ты делаешь что-то отличающееся, то ты создаешь новый пирог. Вот условно. Возьмем пример. Далеко за ним ходить не надо. Можно делать цветы. А можно делать цветы плюс кондитерские изделия. Угу. Это уже что-то новое. Да. Пока это что-то новое, а если оно еще и востребовано, то рано или поздно обязательно на это что-то новое также подтянутся вот эти вот, как я их нынче сказал, как я сказал, пародисты предпринимающих. Косплееры на бизнесменов, понимаешь? Ага. То есть это люди, которые увидели, как у кого-то получилось, и делают все то же самое, просто повторяя за ним. Они не делают ничего своего, они просто повторяют. И если ты доказываешь обществу, что твой продукт или твое дело ä, приносит э, результат какой-то положительный, а в наше время ценятся деньги их наличие, их количество, допустим, он у тебя приносит много бабла, да хватит отвлекаться, дядь, ты меня тоже отвлекаешь. Ага. Так вот, э, приносит много денег, соответственно, появится очень много желающих, которые не захотят ничего придумывать. Более того, они не увидят в этом смысла. Объясняй им, не объясняй. Им вот по понимаешь? То есть они думают, что именно так бизнес делается. Нужно просто найти какую-то, схитрить, как можно быстрее успеть урвать. То есть это уже превращается в какие-то крысиные бега, больше похожие на какие-то финансовые даже пирамиды, я бы тебе сказал. Потому что чем больше, тем меньше. И, получается, будут э, довольны только те, кто первым зашел на этот пирог, понимаешь? Опять-таки аналогия с финансовыми пирамидами. Очень близкая. Но при этом как бы она легализована, и в целом это парадокс такой, знаешь, возможно, финансовые пирамиды из этого и выросли. О, смотри, что делают. Это бесполезно. Ну так вот, э, я думаю, что она на аналогии как-то вот, выращена вот здесь. То есть какие-то прошаренные люди просмотрели на рыночные отношения в целом и как бы проанализировав, поняли, какие есть моменты, которые можно заново изобрести и сделать вот, пожалуйста, такой... Чего не там делать? Дверь плотнее закрывать надо. Вот. Вот, о чем я говорил-то уже?
0: О том, что это как финансовая пирамида, да, слишком много. Да.
1: То есть вот цветочные твои ларки, это примерно то же самое. То есть э, нормально зарабатывать будут только те, кто эти цветочные от ларки открыл раньше. Если ты сейчас захочешь открыть цветочный ларек, то ничего, кроме бесконечной погони в конкуренции, ты не получишь. Ну да, надо будет изобретать что-то новое. Да. И когда я слышу такие идеи, типа, знаешь, вот мемасное выражение, да, кальянную открою среди молодых, ну типа вот это то же самое, это ты просто слушаешь, бред, вот реально бред сумасшедшего. Человек считает по какой-то причине, что он, сделав это, получит все те же блага, что делали люди за несколько лет до того, как ему эта мысль в голову пришла. Он от отметает вообще все э, переменные, которые изменились за это время. Он отметает э, общий рынок, он отметает стоимость, понимаешь, то есть вот условно ты и я есть в городе, все. И у нас uh -huh. с тобой пришла мысль открыть цветочный ларёк, но в разное время. Тебе на 10 лет раньше, а мне сейчас. Ты 10 лет назад был единственным, кто делает цветы. У тебя покупали цветы. У тебя куча денег. Ты их там, не знаю, выращивал, покупал, ну что-то делал, перепродавал, получался, получался доход. причем хороший, потому что ты был единственным. Ты был монополистом, кстати. Uh -huh. Вот. Но это к примеру не относится. Если бы ты был один, то ты был бы монополистом. И мне вот через 10 лет пришла мысль. А что это Никита? Деньги делает. Я тоже хочу. Это же просто. Взял, открыл. Купил у этих, продал вот этим. Все. Вроде деньги. Он, он же богатый. У него денег много. Он вон в саунах отжигает. Да. И я тоже так хочу. И кажется, как будто никаких проблем нет и преград. Я открываю свой ларек. И что происходит? Ты, накопив большой капитал, у тебя оптимизированы процессы поставок продаж. Ты знаешь, где подешевле взять эти цветы, потому что уже наладил связи. У тебя есть какие-то скидки на как... у каких-то предприятий, выращивающих эти цветы, у каких-то цветочных там, да? Uh -huh. а, у тебя есть какие-то договоренности, какие-то льготы, я не знаю, еще что-то. То есть у тебя уже налажена большая машина, которая работает. Слушай, Никита, если ты будешь отвлекаться, лучше встань и выгони их просто.
0: Переключи, пожалуйста. Говори, ты продолжай. А я как с...
1: я тебе продолжать-то буду? Ты же ушел. Так я ж слушаю. Первый подкаст, в котором Никита встал из кадра. <laughs> Момент подкаста. Ты их выгнал? Да. Коты. М малые дети. Куда деваться? Ты букву С забыл сказать. В смысле? На чем остановились? Ну, то, что у меня много бабок у тебя нет. И ты решаешь открыть то же самое. Вот, я решаю открыть то же самое. С чем я сталкиваюсь? С тем, что мне где-то надо искать поставщиков, которые уже твои. Естественно, они заломят мне цены, потому что им выгоднее тебе. С другой стороны, почему? Ну, не факт. Ну, окей. Отметаем. Они продают мне по той же цене, что и тебе. Но у вас-то отношения уже налажены. Допустим, mm -hmm. я, возможно, краями, не краями, какими-то, может быть, там, подарочками чем-то задобрю людей, и они мне тоже сделают те же самые скидки, и мы вроде как с тобой на, на, на равном уровне закупа. Но у тебя уже поставки налажены, все бы налажено. Клиентская база, опять-таки, не yeah. забывать. Она вся твоя. Я с чем сталкиваюсь? У меня нет клиентов, потому что они ходят к тебе. Чем мне их завлечь? Низкими ценами. Я понижаю цены на цветы, они начинают присматриваться к моим цветам из-за этого падают мои доходы, которых и так мало. И в итоге я терплю крах, а ты ничего не теряешь. У тебя Но все так же.
0: почему? Если Появляется
1: один? конкурент, да, вроде как для тебя проблема. Возможно, таких как я может появиться сразу 100 человек. Но опять-таки, что это изменит? Ты-то уже свое состояние получил, ты свой пирог уже откусил. Понимаешь? Ты накопил, у тебя уже есть миллионы, два, десять миллионов, которые но новые... за эти 10 лет копились.
0: Ну смотри, ну это понятно, и что работали я при этом. накопил, и оно все работало, но новые клиенты и какие-то именно клиенты из моей клиентской базы пере... Пере... начинают переходить уже к другим. ладно, вот условно, да давай я чуть-чуть усложню цен.
1: пример, усложню пример. У тебя было при старте 100 тысяч рублей. У меня при старте 100 тысяч рублей. Потому что я узнал через твою интервью у Дудя, что ты начинал со 100 тысяч рублей, тоже где-то назанимал 100 тысяч рублей. Да, вот. Алексей. Что? Смотрите. Мы с тобой начали с одного и того же. Только ты, когда у тебя было 100 тысяч рублей, был единственный. И ты постепенно, медленно, шаг за шагом развивался, плюс еще востребованность и так далее. Ну, например, цветов. Мы сейчас рассматриваем какие-то новые бизнесы и так далее, новые какие-то идеи. Ты начал этим заниматься. Опять-таки, ни в коем случае... Ну, ладно, сейчас маленький дискриммер. Я ни в коем случае... не. Я хочу переложить это на стриминг, на стриминг в целом, но я не хочу сказать то, что сейчас уже бессмысленно заниматься стримами. Немножко к другому веду. Не в суть. Так вот, ты, значит, начал со 100 тысяч рублей. У тебя постепенно развивалось. Сначала ты на своей машине там возил или, возможно, вообще пешком гонял. То есть сам курьером был у себя. Потом ты нанял второго человека. Постепенно развивайся. Я взял 100 тысяч рублей. И начинает тот же самый путь, понимаешь, я без этого не могу. Но у тебя уже за эти 10 лет накопилось 10 миллионов рублей. У тебя появился конкурент, маленькие убытки. Но у тебя налажен процесс, у тебя грузовики с цветами ездят, понимаешь. У тебя ну да. уже и грузовиками они продаются, понимаешь. Ты уже там на всякие праздники, ты приглашенный гость, ты спонсор каких-то праздников, потому что ты обеспечиваешь букеты, ты обеспечиваешь там цветы, подарки, прочее. Ты уже там, не знаю, какой-нибудь меценат, понимаешь, то есть ты просто занимаешься уже какой-то благотворительной деятельностью, у тебя завертелись шестеренки, ты эти деньги вложил в что-то другое, у тебя начинают при при приходить доходы, у меня при этом доходы не идут такими темпами. Вот ну, к да. чему клоню-то я, понимаешь. То есть это... заниматься, заниматься популярным бизнесом, это э, гиблое дело, если у тебя нету вот этого вот э, любви к конструированию. Потому что если у тебя есть любовь к конструированию к самому процессу, то я посмотрю на свой бизнес и пойму, в чем мне не так, и изменю, пересоберу шестеренки и, возможно, выйду что-то другое. Опять-таки, придумаю кондитерские изделия к букетам, понимаешь? И все. И тогда мы с тобой уже не конкуренты. Ты делаешь цветы, я делаю кондитерские изделия с цветами. Как подарок. Или я возьму и придумаю там что-то другое и еще что-то. И вот уже все. И мы уже с тобой в разных сферах, условно. Может, чем-то объединены, но в разных сферах. И нам уже становится проще дышать. Об этом речь. Ну, Любишь да. процесс, у тебя получается Все, что ты возьмешь в руки. Может быть сложнее, чем, например, что-то другое. Опять-таки, но ну, не суть. А если ты гонишься за результатом и смотришь на примеры, то выходит, получается, что ты можешь остаться... Ни с чем. Не
0: удел. Просто прогораю, колено
1: закрывается.
0: Не получилось.
1: Ну да, вот то же самое. Абсолютно. Открываю вейп-шоп. Или спиннерами торговать начинаю. То есть примерно вот такой вот взгляд на вещи я хотел бы высказать. И высказал в целом. Согласны вы с этим? Не согласны вы с этим? Ребята, пишите в комменты. Опять вот тоже вот это вот паразитическое, ребята. Пишите в комменты, короче. Лайки, комменты внизу, все. В целом, вот, как бы, что думаешь? Да, ну, чё? Я, в смысле, не заканчиваю подкаст, я просто, как бы, подытожил и спросил людей, что они думают по, моей, по моему взгляду. А вот, что у тебя еще вопросы какие были? Те,
0: что были, они не останутся в и Новых вопросов у меня нету. Ну, и я понял, что из меня бизнесмен, это ну такое как бы. Я именно что я буду паразитировать, если я захочу.
1: Во, хороший термин паразитирование. То есть, скорее это даже паразитирование. Не, То есть я увижу
0: что-то такое, что-нибудь, добавлю от себя и такой во. Это должно работать.
1: А что делать, если ты хочешь любить процесс, но пока не можешь его любить? С чего начать? Это как? Ну вот допустим, ты начинающий бизнесмен, наткнулся на наш подкаст, не, про, не захейтил, тебя не стригерило, ты не написал никаких гневных комментов, и даже дизлайк не поставил, и даже не закрыл его до сих пор дослушал. Угу. Но У тебя есть мысль или вопрос, а что сделать? Как, как полюбить-то процесс? Ведь куча всяких вот этих вот, вот мелочей, которые надо что решать.
0: Но это надо сделать его сначала. Ну, это допустим, процесс. он уже
1: начат. Но если не нравится, то и не продолжать, мне кажется. Ну, нет. Неправильно. А что? Надо, в первую очередь, долбить себе в голову. И очень хорошо, на мой взгляд, это опять-таки совет. Знаешь, вот сапожника это... без сапог. Сейчас совет. Но, Давай. в первую очередь, во-первых, ну, самое банальное, не бояться ошибок. Вот это все. Но ну, это... самое важное, самое важное, это не бояться а любить что-то новое изобретать. Вот всегда это надо делать. Когда ты что-то делаешь новое, и чем лучше ты это делаешь, и чем быстрее ты, и чем более рискованнее ты изобретаешь что-то новое, тем проще, тем легче тебе. Ну становится. смотри, это зависит от
0: твоего желания, во-первых, потому что если ты не любишь процесс, это надо поработать над собой, опять-таки.
1: Ну, понятно.
0: То есть еще новая проблема — это работа над собой. Но оно тоже может и быстро как бы, закончиться, а может и долго. Неизвестно, сколько это будет тянуться. Угу. Так, мне кажется, лучше проанализировать, что сможешь ты или не сможешь, и зачем оно тебе надо вообще. Но с другой стороны, как понять, сможешь ты или не сможешь, если ты не попробуешь?
1: Вот об этом и речь. Так получается, попробовать стоит. Ну только не цветочный магазин или кальян.
0: Веб-шоу. Ребят, заходите. Алтусическая, там
1: 37, я не знаю. А прикинь, есть прям. Типа прикинь случайно. <свят> ну нифига, ты прям так сказал. <свят> Короче, к чему клоню-то? Не надо копировать других, надо делать. Это творчество. Вот здесь вот перекликается творчество, понимаешь? Как копируешь других? Не, ну
0: ты берешь как бы за Можешь взять за основу какую-то. Блин, ну, придумывать прям совершенно что-то новое, сложно. Это только
1: гении могут делать.
0: Ты можешь взять за основу тот же самый, что-то связанное с цветами, но все переиначить, грубо говоря. Так вот, итог. различие
1: между гением, который придумывает что-то вообще полностью новое, от, от человека, который что-то меняет или вообще ничего не меняет, только в том, на, на мой личный взгляд, возможно, еще есть какие-то параметры, но пока, на мой взгляд, особенно к нашему разговору относясь, отличие между ними в том, проценте бесстрашности к своему делу. Вот человек, который полностью что-то новое делает, он вообще ни о чем нафиг не думает. Он просто делает, что захотел. А человек, который боится каких-то рисков, борит, боится там каких-то, не знаю, там подсчитать все, там несложно, куча всяких переменных, там и так далее, и так далее. Вот тогда тут уже вот, вот этот процент страха, он и определяет, на каком месте ты будешь. Либо ты вообще ничего нового придумать не сможешь, потому что супер сильно как боишься всяких рисков, потому что тогда uh -huh. ты уже не поймешь, где ты находишься, уже все, ориентация потеряна. Либо ты чуть-чуть где-то что-то меняешь, но очень осторожно присматриваясь ко всем вокруг. После того, как кто-то уже несколько раз сделает, только потом ты что-то сделаешь, изменишь, и постепенно подстроишься под рынок или что-то. Либо следующий уровень, когда ты один из первых, кто-то что-то изобретаешь, но опять-таки просто на, на волне общего информационного потока, ты как бы знаешь, что к этому все ведется, может быть, ты хорошо проанализировал, что, допустим, криптовалюта, да, и ты такой в криптовалюту надо там, не выкладываться, а условно там свою компанию переориентировал там на это, да, либо еще выше. Ты тот, кто чувствует вот эти вот поползновения ветра туда-сюда, ты понимаешь, как оно может произойти, и ты стараешься правильную ставку сделать на вот это. То есть ты знаешь, куда теоретически все это разводится, и ты просто делаешь ставку правильно. Еще выше над этим людьми те, кто вообще об этом не думает, и уже того бесстрашно просто делают, что им в голову взбрело, а там уже посмотрим, понимаешь? А там сработает это или нет? Типа они не боятся того, что у них что-то пойдет не так. Они абсолютно об этом не думают, потому что им неинтересно, что у них произойдет там потом в будущем. Им неинтересно, будут ли они э, локти кусать из-за того, что потратили время, или будут они э, нежиться на солнышке на богамах. Им это вообще не важно. Их оба этих варианта не интересуют, потому что им важен сам процесс. Они вот этим процессом живут. Если они прогорят, если они прогорят допустим, в каком-то малом бизнесе, которым они начали, для них это не будет потерей, потому что они уже получили удовольствие от процесса, ну, они да. даже не заметят этого, они просто переключат свое внимание на что-то другое, и все, они не заметят этого. Этот процесс для них незаметно пройдет. Они вот занимались, занимались сегодня этим, потом такие устали и начали заниматься чем-то другим, понимаешь? Да. Все. То есть вот этот уровень для меня так, ну мне так кажется, вот так должно быть. Тогда и все устаканивается, и все делается. Это, это выражение лица Никиты говорит о том, что есть о чем подумать. Скриншотте. Uh,
0: это то же самое, что я думал, что бизнес про этот... Не знаю, почему я хочу это сказать, я не знаю. Я думал, что бизнес... Ну, это тоже бизнес получается. Ну, ну. Uh, квесты. Была раньше волна квестов всяких. Ну. Вот этих вот. Я думал, что они пропали и исчезли. Ну, я не интересовался. Ну, мне теперь. то, что оказалось. Да. Оказывается, они
1: до сих пор существуют. Да. Да, да. И причем неплохо. В целом. Типа... А сколько таких еще каких бизнесов, о которых забыты? Все зависит, опять-таки, видишь, от твоего взгляда к этому, понимаешь? То есть вот, когда ты э, смотришь на кальянные цветочные магазины, ты смотришь на бизнес, как будто бы на бизнес. Вот ты думаешь, mm -hmm. вот это бизнес, вот это люди бизнесом занимаются, делом каким-то. А когда ты смотришь на человека, который занимается, там, я не знаю, какими-то квестами там, или еще чем-то, ты не понимаешь, как к этому относиться. Потому что они тоже бизнесмены, они тоже занимаются своим делом, они тоже с этого, возможность даже зарабатывают неплохие деньги. Но прикол в чем? Они получают от процесса удовольствие, а от нефинального не результата. Они не за финалом гонятся, они за процессом гонятся. Более того, вот ты мне сейчас сказал про квесты, и я понял, насколько я сейчас до этого был прав. Потому что я теперь ну, просто подтвердил на опыте жизненном, ты знаешь, о ком я говорю, uh -huh. Что это вот на самом деле так и есть да. То есть важен процесс Для этого человека действительно важен процесс Ему да. все равно, что там будет в будущем Хотелось бы, конечно, чтобы было все хорошо Но опять-таки процесс важен Я вот как-то, может, из, из подсознательного у меня вылезло В момент обсуждения, не знаю Но вот э, я вообще по себе судил А тут, видишь, оказывается, есть еще А тут люди. у меня просто я взял из эфира Сказал просто
0: и подтвердилось
1: Да, Твоя вот Догма то есть, как бы, ты заниматься можешь всякой фигней, но эта фигня может быть успешной.
0: Чё? Нет, просто, когда я сказал слово "догба", я такой, как я вспомнил, вижу, что ты меня снимал, как бы, и мне такое результат.
1: Ну, есть потом, что пересмотреть. Короче, я что хотел сказать. Вообще, самая главная мысль подкаста, на мой взгляд, в том, что бизнес... Какое противное слово. Да. Это не что-то далекое, непонятное, где надо там на экономиста учиться, я не знаю, несколько высших образований получить, чтобы понимать еще, что у тебя желательно, чтобы у тебя родственники чем-то таким занимались. Нет. Бизнес — это все, что вокруг нас происходит. Просто мы этого не замечаем. Это идея твоя. Это занятие. Поэтому я в самом начале сказал, что бизнес, по сути, переводится как дело, занятие. То есть чем бы ты ни занимался, ты по сути своим... Занимаешься бизнесом. Просто этот бизнес либо бизнес в общепринятом понимании, либо нет. Но при этом остается бизнес. Опять-таки, строить собственный дом тоже бизнес. Правильно это все сделать. Оптимизировать там водоснабжение, электроэнергию, обогрев. Еще какие-то моменты. Это еще целое... Ну, понятно, сейчас есть куча возможностей, что это могут за тебя сделать, но опять-таки, если ты сам этим начал заниматься, то значит, что у тебя... И в остальных делах может все пойти тоже хорошо, потому что тебе сам процесс вот этого конструирования нравится. Угу.
0: Я вообще не бизнесмен. Или я не люблю конструировать.
1: Ну, может, ты просто себе это не открыл, понимаешь? Это может в какой-то момент произойти, и все. Это надо просто попробовать. Раскусить, прокусить, вкусить. Угу. То есть, как бы это такое, знаешь, может быть, не для всех, а с другой стороны, может быть, просто из-за того, что люди сами себе эти закрывают возможности шлюзы, да? Из-за этого и происходит такое. То есть, типа, опять-таки, говорю, инструменты сознания, ребята, подкаст офигенный. В нем очень много вещей мы рассказываем, и в том числе вот к нему, опять-таки, хочется отослаться. То есть, инструменты своего сознания. Они этим руководят. А вот ты уже руководишь ли ты ими сам, это вопрос. Можно быть просто податливым, и вот. Не, не развиты у меня шупальца бизнеса. Их надо еще чувствовать. Так в этом и суть. Развитие, саморазвитие. Их, то надо научиться. Да. Так что вот, недалекая тема. Но, с другой стороны, в принципе, опять-таки, не для всех, потому что, ну, что, всем теперь бизнесменами, что ли, становиться, а кто будет работать? На заводе. На заводе. То есть, да. Чего там, как отсылку к стримам я хотел сделать. Ну да, ну типа любое свое дело. Не только стримы, Музыкой занимаешься там или еще чем-то. Сейчас очень много популярных направлений. Тот же TikTok в конце-то концов компец. Ну, то есть с какой-то точки зрения, не со всех, но с какой-то точки зрения TikTok тоже бизнес. Потому что как минимум есть бизнес-аккаунты. Так и называется. Ну, как минимум, да. Ну, понимаешь, то есть это... Когда ты начинаешь заниматься этим не как э, с целью время потратить, а когда ты начинаешь этим заниматься, потому что тебе сам процесс... Это... Вот мне в свое время, когда-то в 2008 году, нравилось монтировать, понимаешь? Еще до этого даже. Но я в 2008 году начал это делать с Ютубом. Мне mm
0: -hmm. просто
1: нравился процесс создания роликов. Мне просто нравился процесс, когда ты сам себе режиссер, понимаешь? Когда ты сам себе все, киностудия целая, ты можешь придумать это сделать э, какие-то декорации или еще что-то, да, идею какую-то вложить, какую-то, знаешь, наполнить, какой-то смысл, потом все это снять, потом это все еще красиво подать, понимаешь, и все еще, это же целая циркулинария, которая просто, ну, влюбила в себя, я этим занимался не для того, чтобы снять ролик, а потом это, тогда еще не было ни рекламы, ни ничего, YouTube вообще был сайтом, вот, обыкновенным, типа, никому неизвестным, можно даже сказать. И Джастин ТВ, который впоследствии стал Твичом, тоже для меня в 2012 году было что-то новое. Я просто не знал о том, что... И вообще даже придумать не мог то, что стримы будут приносить деньги кому-то когда-то. Но я такой, это же прямые эфиры, я же могу быть как радиоведущий сам для себя подкасты эти тоже самое, опять-таки, да, то есть, ну, да. видишь, это оно появляется как вспышка и происходит само по себе, сам процесс нравится, сам процесс нравится, и оно потом вот расходится. Просто тогда я этого еще не понимал. Когда я этим начинал заниматься, я это чувствовал, но не осознавал. Потом, когда я начал уже понимать, что вокруг меня люди начинают на этом делать состояние, а я при этом до сих пор ничего не достиг ну, в связи с тем, что не относился, может быть, к этому правильно, или... У меня очень сильная самокритика, ты знаешь, да? Yeah. С которой до сих пор борюсь. Это мне немножечко помешало. И более того, прислушивался к окружающему мнению, особо не рисковал, да, когда уже понял, что есть uh -huh. что терять. Я уже такой, нет, лучше не буду рисковать, типа... Пробовал много всего, опять-таки, не делал, не доводил до конца, что тоже плохо, понимаешь? Если бы я тогда понимал, что сейчас понимаю, я бы занимался тем, что мне нравится, и оно бы быстро бы начало приносить как бы огромные деньги, я бы даже на эти деньги не смотря просто кайфовал бы. Но я до этих мыслей только сейчас дошел. И кайфует подкастов, независимо от того, сколько там подписчиков, независимо от того, сколько там лайков, комментариев и донатов и прочего. То есть это приятные бонусы, но они мне не нужны. Я делаю не ради этого, я делаю ради того, чтобы просто вот так вот посидеть, пиздеть. Прошу Ну, это я тебе специально, это чтобы с тобой быть этим. Ты понял. Типа вот, ну, потому что, ну, как, поболтать, посидеть? Вот, типа, об этом речь. Мы с тобой один-один сегодня? Да. Кто догадался, какой у нас челлендж, уже второй подкаст идет? Пишите в коммент. Интересно, кто-нибудь вообще выкурит, нет? Просто
0: человек мотает, мотает, мотает челлендж.
1: Так, И все просто, ясно. короче, От ему писка. стало
0: интересно, просто из-за челлендж живет, все смотрит <свят> теперь. <свят> а челлендж с первого подкаста. <свят> с нулевого, который
1: уже не закрыт. <свят> вот
0: так вот так. Вот такие. <свят> да не
1: шутка, шутка. Второй подкаст уже у нас челлендж. Надеюсь, что мы его будем подальше держать. В смысле, поближе? Ну, типа, чтобы 0-0 было каждый подкаст. Да. Все, наверное, час 33. Да. Час 33-33 сейчас, и это очень красивое число, в том числе это еще говорит о том, что мы начинаем насихонечко заканчивать. Вроде как мы поговорили обо всем, что хотели сказать, обсудили все, что хотели обсудить. Новых вопросов у Никиты не появилось, у меня новых тем не появилось. Вопросов Никите у меня тоже не появилось, у Никиты новых тем не появилось. Короче, вот. Мы, поскольку сейчас заканчиваем, у нас уже какой пятый, четвертый подкаст. Мы уже решили изменить. Мы с 2022 сейчас 2020? Да. Это а я забыл. С 2022 мы начали читать чат в после, после обсуждения. Поэтому переходим в чат. Если там вообще кто-то есть после болезни Никита прошло слишком много дней, а нас вообще могли забыть. Но мы должны проверить это, потому что просто так должно быть. Ну и за вот, в эфире. Сейчас не пугайся, Никит. Да, потому что просто... Вот. Есть, есть. Есть. Парчик человек есть. Сергей Давай читай. Сергей Асеев а, слышал такую фразу. Сейчас, подожди. Сейчас. Так вот сделаем.
0: Говори. А, Сергей Асеев слышал такую фразу. Если без тебя твое дело не будет работать, так же, как с твоим участием, то это не бизнес, а ремесло. Ремесло.
1: Как я говорю, ремесло. Угу. Да? То есть, это по да. сути, да.
0: Интересно. А, Сергей Кант. Привет, ну, братцы.
1: Приветствую, приветствую.
0: Александр. Под... Александр подшивал. Да просто Саня, Саша. Четыре. Саня, Саша, Саня. <laughs> Александр. Привет, мужики. Давно тут? Ну как, час 33. Не знаю, когда ты написал, конечно.
1: Дальше. Гражданин
0: 314. Бизнес.
1: Да-да, ладно, все, на сегодня. Ну, вопросов не было, так что, но это не говорит о том, что вы не можете... Точнее, как? Это не, это не говорит о том, что вы не можете прийти на следующий подкаст и написать свой вопрос, дождаться ответа, не дождаться, посмотреть потом его в записи. Но, тем не менее, прямой эфир, чат читаем после подкаста. Ну, сегодня... а если как бы захочется задать вопрос и получить сразу же ответ? Ну да, если захочется, вот прям, что вот тогда? Вот так вот, вот так вот. Хочу! Не кричи, я перегруз здесь, пошел.
0: Я здесь. То внизу есть ссылочка. Надо наш анализ. Можно туда. Просто
1: 20 человек, которые сейчас уснули под наш подкаст. Они сейчас <с тупо <с обосрались. И вот сейчас тебе напишут. Знаешь, что напишут? Они тебе напишут.
0: Это специально. А, да, над, ссылка на Donation Alerts, чтобы там задать вопросы, кинуть монетку. И это во сразу... время прямо эфира, да? Да, по, прямо во время эфира прочитаем вопрос, ответим.
1: Все будет ну, круто. в основном я опять-таки хочу подсказать, что это не для того, чтобы вопрос задать во время эфира, потому что вопрос ты можешь задать в чате и дождаться ответа. Ну да. Это для того, чтобы либо нас по скорректировать, может мы что-то не то сказали, глупость какую-то, как обычно, либо для того, чтобы где-то с нами согласиться. Ну, или просто сделать приятно, оставить себя вот здесь где-то на черном фоне. Что вы тут будете, у вас появится это ваше э, ник и так далее. И то, что вы напишете. Ну, не знаю. В общем, причины для этого искать... Что искать? Причины для этого всегда можно найти. А главное — желание. В целом, вроде как бы все. Там еще что себя. А, да? да.
0: Вот первое, не могу прочитать. «Проклятое» спасибо за подкаст, редко смотрю вас в лайве, но сегодня повезло успехов вам, вы делаете круто спасибо большое
1: а что там первое? а, ладно да. А, спасибо, да вам спасибо за то, что вы есть, ребят потому что без зрителей не было бы театра, условно да? а мы, нас бы без ваших, без ваших лучших слушателей, без ваших глазок и зрителей да. не было бы так что все, спасибо, что были Всем, кто смотрел нас в онлайне, отдельный респект. Всем, кто писал что-то в чат, отдельный респект. Всем, кто даже смотрит нас в записи, вы тоже нормальные. Это нормально. Это норма, да. Приходите на следующие подкасты. О них оповещение где? Телеграм. А еще где? Инстаграм. А еще где? Тикток. Правильно. И ссылки где? Внизу. Под видео описание. Совершенно верно. Все, вся полезная информация внизу. С вами был Влад Никита и Битый смысл подкаст Влад Никита. Нет, наоборот.
0: Я путаю. И Broken sense.